0: Porque es que fíjate lo que supone que el baúl no lo quiera ya la abuela. Que no lo sienta suyo, significa que me lo da, que lo tengo que sentir mío yo, porque de tu padre no voy a esperar que se interese por semejante herencia. Date cuenta qué peso sentir mío, como casi lo siento, un tesoro hecho cenizas, un cofre de muertos. Será cerrar los ojos ella y esos niños vestidos de marinero, hijos de parentela perdida o de amistades contraídas en algún balneario, esos matrimonios desconocidos, esas jóvenes rígidas, de pie, con su sombrilla, o mirando a lo lejos con los prismáticos una parada militar, y tantos documentos amarrados con cintas que han venido perdiendo poco a poco el color. Dime tú, ¿a quién le valdrán para nada? ¿Ni quién va a descifrar lo que venían siendo para ella hasta hoy por la mañana? cuando lo requería con tanta urgencia, aunque nada serían ya tampoco, a no ser el terror para nada ni quién va a descifrar lo que venía siendo para ella hasta hoy por la mañana cuando lo requería con urgencia, aunque nada serían ya tampoco, al no ser el terror de perderse por dejar de tenerlo. No lo puedo tirar, me siento condenada a ir envejeciendo con ese espía desconcertante al flanco, porque es que enterrarlo con ella no puedo. Compréndelo, guarda vida, aunque sea para nadie, me parecería estar enterrando a un ser a quien no se han cerrado los ojos, que al echar la tierra encima aún te mirará.
1: El fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la novela de la escritora Carmen Martín Gaite Retailas, publicada por primera vez en 1974. En la novela de la escritora, nacida en Salamanca en 1925, encontramos los diálogos de los personajes Eulalia y su sobrino Germán, quienes mientras acompañan a su abuela moribunda en sus últimos días recuerdan su pasado familiar. En este ejercicio de memoria son los objetos el detonante que hace aflorar los recuerdos y las emociones contenidas en ellos. Vemos cómo la abuela se aferra a su baúl, un objeto rutinario que se ha convertido en algo más. Este baúl es parte de su historia al contener, a su vez, objetos como cartas y fotografías que representan momentos trascendentales de su historia. Hoy tenemos el gusto de hablar con la artista valenciana María Amparo Gomar Vidal sobre la relevancia de los objetos en la construcción de memoria. Durante el mes de octubre estaremos presentando en el instituto la exposición Objetos desaparecidos, una aproximación artística a la cultura material y a los espacios de memoria en el marco de la represión franquista en la localidad de Paterna, en Valencia. La muestra parte del proyecto audiovisual Objetas de Zaparoguz, en el cual descendientes de víctimas, relatan su experiencia con los objetos que estuvieron en contacto con sus deudos y describen y manifiestan, sin rencor alguno, la importancia que tienen estas piezas para ellas. María Amparo, ¿de qué se trata el proyecto?
2: Eh, pues este proyecto pone el foco al, al valor para las familias de, de los objetos que estuvieron en contacto con las víctimas de, del franquismo en el contexto de la represión en Paterna, Paterna está al lado de Valencia, y, y bueno, eh, varios de estos objetos fueron eh, devueltos o recuperados por las familias justo después del asesinato de, de las víctimas, eh, gracias al, al enterrador de, de ese momento, que era Leoncio Badía, que fue, estuvo activo desde el 39 el 45, y bueno él, él escondía eh, los eh, enseres, eh, los efectos personales, bueno escondía de forma clandestina los efectos personales de, de las víctimas para, para que sus familiares que, que los reclamaran pues se los pudieran llevar y tener no solo un recuerdo de, de ellos sino que, eh, para que se pudieran identificar en algún momento lo que pasa es que la identificación pues eh, lamentablemente ha venido eh, después de 80 años Y, y bueno, pues eh, durante, exactamente durante 80 años, estos objetos eh, han sido eh, conservados con muchísimo cariño por, por al menos dos generaciones y, y otros de, de los objetos que, que he trabajado eh, pues han sido recuperados gracias a los equipos de arqueología que, que, que exhuman eh, los cuerpos de, de las fosas. Y, y, que, y que una vez los cuerpos son identificados pues se, se pueden devolver a, a, los, a las familias eh, los objetos. Y los objetos que, que muestro en el vídeo son la camisa de Miguel Galán con sus iniciales bordadas, el, el lápiz y un, un lápiz y un botón de Pedro Simón y, y un botón de su mujer Verónica Calle, eh, la, la botella de José Celda, la, la corbata de José Alba, um, las cuerdecitas de, de Salvador Tortajada y, y la foto de, de George, que era el, el hijo de Manuel Hernández. Y Manuel Hernández estuvo en una, en una celda y, y bueno, pues conservaba esta, esta foto que, que pudo recuperar eh, su mujer unos días más tarde.
1: ¿Cómo surge este proyecto?
2: Pues, pues bueno, este proyecto eh, pienso que es como una unión de, de muchos factores que, que, que me han influenciado... Siempre me, ha me han interesado mucho los objetos que, expuestos en vitrinas, en museos, eh, lo, que, lo que el historiador de, de arte Christoph Mian eh, define como semióforos, que son objetos con sentido. Y, y bueno, por ese motivo eh, empecé a visitar los seminarios de, del museólogo Mije Feo. mientras eh, durante los estudios de, de máster en el Instituto de Arte en Contexto de la Universidad de las Artes de Berlín. Y bueno, en aquel entonces, eh, eh, Mijael nos animó a, a construir una, una colección a partir de siete objetos. Y bueno, pues yo no la, yo no la realicé, se quedó pendiente. Y eh, por otra parte, también me, me, interesa, me interesa mucho eh, cómo, cómo se trabaja el, el pasado en, en espacio público, en, concretamente aquí en Berlín. Y, la, y los formatos artísticos, como esculturas, eh, intervenciones artísticas, también los espacios de memoria, eh, los monumentos, to, todo, todos, eh, todo esto yo no lo conocía de mi, de mi ciudad, de Valencia. Y no porque no hubiera, se hubieran cometido crímenes, sino porque el, el pasado pues, no se ha trabajado de la misma manera como aquí. Y, por ejemplo, pues no hay placas informativas que, que remitan a, a los crímenes. Eh, existen todavía eh, monumentos franquistas en espacio eh, público y, y bueno, otro, otro aspecto, yo creo que es el más importante de todos, es que hace un par de, de años comenzaron a aparecer en la prensa eh, noticias de, de objetos que, que habían sido recuperados de fosas y que eran devueltos a las familias después de 80 años y, y bueno, pues eh, es, estas noticias pues, me, me, me impactaron mucho y también me, me fascinaron. Y, y bueno, pues comencé a partir de ahí a, a investigar y, y encontré la, la historia de Pepi Cacella, eh, que fue la primera persona que consiguió, después de ocho años de, de impedimentos administrativos en Valencia, eh, eh, cons eh, consiguió exhumar a su padre y, y bueno, pues enterrar a él, a su cuerpo junto al cuerpo de su madre. Y esto pasó en, bueno, todo esto es en el contexto de Paterna. Eh, cuando nos referimos a Paterna, pues eh, solemos citar a, a, al historiador Vicente Gavarda, que, que fue el, el historiador que, digamos, destapó eh, este crimen. Y él estima que al menos 2.237 personas fueron asesinadas por motivos ideológicos en, en el terreno, un paraje eh, junto a... Eh, junto al cementerio de, de Paterna. En el cementerio de Paterna hay más de 100 fosas comunes. Y, y bueno, pues a partir de ahí comencé a preguntarme qué, qué tipo de objetos habían, se habían recuperado de las fosas y qué historias eh, contenían.
1: ¿Y quiénes son las familiares que han participado en él?
2: Las familiares en, eh, que han participado en este proyecto son en, en su mayoría eh, nietas, Eh, pero también está el caso de, de Pepica que es, que es hija directa y, y hay otro caso de una viñeta que es, que es Laura y ellas eh, pues cuentan la, la historia y, y muestran también lo importante que son para ellas conservar estos objetos.
1: ¿Por qué crees que es importante recordar estas historias?
2: Pues pienso que es, que es importante que no, le, eh, que no se le esconda la historia a la, a la sociedad y que tampoco se esconda el, el dolor y el trauma como una parte de la sociedad eh, ha sufrido. Yo pienso que, que se debe reconocer públicamente y oficialmente y, y sobre todo para que nuestra democracia sea más estable y queremos y debemos conocer nuestra historia y estas estas historias la historia de Miguel José Verónica Pedro Salvador y Manuel pues son también parte de nuestra historia y como estamos viendo pues en algún momento viene viene toda esta verdad desde desde la desde la tierra y, y nos y nos emociona y también nos nos indigna porque se, se ha sido escondida Y, y aunque, aunque, no tengamos, eh, aunque algunos de, de nosotras no tengamos eh, familiares en, en, eh, en fosas comunes, pues, pues también eh, nos impacta. Y yo, lamentablemente, todo esto no lo, no lo conocí en, en la escuela, eh, sino que la mayoría... O sea, yo he aprendido más de la historia de, de mi país de, de origen eh, pues en, en otro país, que es, que es Alemania. Y, y bueno, estos objetos son, eh, digamos, como un aviso para, para nosotras, porque nos cuentan lo que ha pasado y como, y como dijo Primo Levi, si, si ya ha pasado, pues puede volver a pasar.
1: ¿Cómo ha sido la recepción del proyecto?
2: Pues en Valencia yo, yo creo que, que tuvo bastante resonancia, salió en las noticias de la, de, la prensa, de la prensa local, de los medios locales, en, en Apun y en Apun Radio y también en, en las noticias de, de medios como La Sexta y, y bueno pues eh, gracias a esto pues tanto las familias como yo tuvimos la oportunidad y el, el espacio de contar eh, sobre el proyecto y, y sobre las historias que, eh, de, de sus familiares me llevo de, esta, de, de este trabajo es una, una experiencia preciosa el haber podido conocer a, a las familias y que me hayan confiado sus, sus historias y, y todas las personas maravillosas y asociaciones y profesionales eh, maravillosos que, que me han acompañado y, y me han apoyado y me han ayudado durante todo el proceso, de todo el desarrollo del proyecto. Y, y bueno, aprovecho para, para agradecer Eh, al Instituto Cervantes de Berlín eh, todo, todo, el, todo el apoyo y también me gustaría agradecer a, 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 a las personas que, que han participado en, en el proyecto, Daniel Galán, Laura Martín, Pepe Cacelda, María José, Sánchez, Raquel Gil y Emilia Hernández, a los equipos de arqueología, Al, al equipo de arqueología eh, Arqueoantro, a todo el equipo que, que dirige Miguel Mezquida y Alex Calpe, al, al, grupo, de, al grupo Paleolab eh, que dirigen Elisa Prosper y Manuel eh, Polo, a, a, a Cabea Patrimonio Cultural, especialmente a Victoria Domínguez y a la restauradora Tona Falvidea y, y, bueno, y también eh, especialmente a la plataforma de familiares de víctimas de fuerzas del franquismo de paterna.